ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Labing siyam na lugar ang nakitaan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. DOH nagbabala naman sa posibleng outbreak ng iba pang uri ng sakit dahil sa mababang vaccination rate. Pagtuturok na ikalawang booster shot sa mga hindi immunocompromised, iniimbisigan din ng DOH. Mga Pilipino na nagpositibo sa COVID-19 sa Shanghai, China, umabot na sa labing pito. Mga residente nagpapanikbaying naman sa Beijing sa posibleng lockdown. LTFRB, aminadong marami pang chopper ang hindi nakatatanggap ng fuel subsidy. Transport Group isinulong din ang piso na dagdag sa minimum na pasay sa jeep. Marawi City at Pitupang Bayan sa Mindanao isinailalim na sa kontrol ng Comelec. Tatlong suspects sa security breach sa sistema ng Smartmatic na aresto naman sa Cavite. Mga musyon laban sa kontrobersyal na anti-terrorism law. Pinal ng ibinasura ng Korte Suprema. Dalawang pulis at siyampang kasabwat arestado sa pagnanakaw sa warehouse ng negosyanting Chinese sa Quezon City. At sa showbiz spotlight, Jody Santa Maria nagsample ng remix ng kanilang eksena sa siring The Broken Marriage Vow. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw ng Merkulis, April 27, 2022. At syempre pa, kasama po umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atit sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa mahigit 3,684,000. Ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa, matapos madagdag ang isandaan at dalawampu at tatlo na bagong kaso habang isa lang ang nadagdag sa mga namatay. Binabantay naman ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso sa labing siyam na lugar. Ito'y ang Davao de Oro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Oriental Mindoro, La Union, Zambales, Davao Occidental, Bukidnon, Angeles City, Davao City, Cagayan de Oro City, Butuan City, Aklan, Naga City, Antique, Sultan Kudrat, Katanduanes at Maguindanao. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, kahit tumaas ang growth rate sa mga naturang lugar, natili mo nung mababa ang healthcare utilization rate. Those 19 areas which have been observed to uh, show a uh, two-week growth rate, positive two-week growth rate, their ADAR, their average daily attack rate, is even less than one. Eh yung para yan maging moderate, from low to moderate risk, kailangan between 6 and 18 per day per 100,000 population. Eh baba, di ba? It's not even less than 6, it's less than 1. Ay naman kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, huwag nang pumunta sa mga voting precinct ang mga botante kapag sila ay may sintomas ng COVID-19. Pinaka-importante, kapag po tayo ay nakakaramdam na ng sintomas, huwag na po tayong pumunta sa ating mga voting precincts. Maari po may sakit kayo at makapanghawa tayo sa iba. Kung sakasakali naman po na naandun na sa voting precincts, 
meron hong tinalaga ang COMELEC na isolation area para po sila ay ma-isolate at doon na rin isasagawa ang kanilang pagboboto. Nagbabala naman ng DOH na posibleng outbreak ng iba pang uri ng sakit kabilang na antigdas, polio at pneumonia. Bunsod ito ng bumababang bilang ng nagpapabakuna ng non-COVID diseases sa nakalipas na dalawang taon dahil nga sa pandemya. Dahil dito hinikayat ang publiko na samantalahin ang chikiting vaccination days na gaganapin sa huling linggo ng Abril, Mayo at Tunyo. Sa mga bata siguro ito, chikiting. Mm, chikiting. <clears throat> Samantala, umabot naman sa may gitwalong daang individual ang naturokan na na ikalawang booster shots sa Metro Manila. Ayon po sa Department of Health, wala pang naitatalang adverse reaction sa mga nabakunahan ng ikalawang booster shot. Iniimbestigahan naman ang pagtuturok ng ikalawang booster shot sa ilang healthcare workers at senior citizens na hindi immunocompromised. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na posibleng nagkamali ang ilang ospital at inakala kasama sa inaprubahang emergency use authorization ang non-immunocompromised na healthcare workers at senior citizens. Medyo nagkaroon lang ng misappreciation of the uh, FDA kasi ang FDA inaprubahan yung uh, revision ng uh, indication uh, to include the uh, second booster dose for the A1, 2, and 3. So, hindi nila naisip na sa batas, hindi lang yung FDA. May HTAC. So, nagkaroon na ng correction. Meron ng corrective measure na isinagawa at uh, tinitignan yan ng NBOC uh, ni Yusek uh, Kabutahe. So, uh, yun lang. Inamin naman nila. Eh. But uh, I think uh, that shouldn't really pose any uh, problems because at the end of the day, they also need to be boosted the second time around. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Vaccine Expert Panel Chair Dr. Nina Gloriani na pagpapaliwanagi ng ospital na nagkamali sa pagbabakuna ng ikalawang booster pero wala anyang masamang epekto ang pagbabakuna dahil ligtas at epektibo ang COVID-19 vaccines. It's a policy issue. Apo. Dahil yun yung lumabas na policy, dapat sundin yon. Mm-hmm. Itayin natin yung expanded. Wala namang mangyayari doon sa mga nabakuna. Siguro gusto, gusto din nilang magpabakuna na. Nananatiling hamon naman ang pagbabakuna sa Bangsamoro Autonomous Region dahil sa agam-agam na mga residente. Pero ayon po kay Barm Health Ministry, tuloy po ang Special Vaccination Day sa rehiyon sa May 11 hanggang sa 20. Sa pinakahuling tala, may git isang milyon na ang naturukan ng first dose sa rehiyon pero may git walong daang libo pa lamang ang fully vaccinated. Umabot na sa labimpito ang bilang ng mga Pinoy na tinamaan ng COVID-19 sa Shanghai, China. Sa naging panayam ng teleradyo kahapon, sinabi ni Philippine Consul General Josel Ignacio na labing apat pa ang aktibong kaso habang tatlo na ang na-discharge. Inaayos pa rin niya ang proseso ng pamamahagi ng ayuda para sa mga Pinoy na apektado ng lockdown sa Shanghai. 
as soon as possible eh. So uh, gustong-gusto uh, talaga na po natin. Yung pong possible na yon, pinipilit po nating uh, committed yung panahon na yan ano. Ah, uh, meron na halos ano na po, halos nandoon na po tayo. Yung pong yung pong merchant na pag halos nandoon na po na pag na, na at uh, we, we're just about to parang iron out the final details. At uh, pag natapos po 'yan, patatakbuhin na po namin. Yung pong $200 po ano, tulad po ng ano ng practice no sa sa Hong Kong at Opo. sa iba pang lugar. Ang $200 po na ito ay para sa mga kababayan natin na nag-COVID positive. Kabilang sa mga nakarecoba na nagka, nagkaroon ng COVID ay si Elias Carlo na tumagal ng dalawampu at dalawang araw sa isolation facility. Pahir pa naman ang paglabas ng pasilidad kung saan din, uh, kung saan din dinala ang isa pa niyang kasamahan na nagpositibo rin sa sakit. Nung binala kami sa isolation, may mga doktor na umiikot doon eh. Ang hirap makalabas ng, ng isolation facility kasi kailangan mo iprove yung sarili mo na wala kang sakit. Kailangan magaling ka na talaga Oo. bago ka nila i-release. Sinwab kami siguro every other, every other day. So Monday, Wednesday, Friday, Sunday. Kailangan yung, yung araw na yun makakuha ka at least tatlo, apat, dalawa na negative bago wow. ka makalabas. Oo. Sa Beijing, China, sinasabing nagpapanik na o nagpapanik buying ang mga residente matapos na ipag-utos ang mass testing dahil sa pagtaas nga ng mga kaso ng COVID-19. Pangamba ng mga residente, posibleng muling magpatupad ng lockdown sa Beijing at matulad siya nangyayari ngayon sa Shanghai na apat na linggo nang nakalockdown at pahirapan pa rin ang supply ng pagkain. Sa ibang mga balita naman, inilabas na po ng COMELEC ang permadong resolusyon na siya nagbibigay ng exemption sa pamamahagi ng fuel subsidy sa spending ban kaugnay ng halalan. Sakop din po ng resolusyon ang modernization program at service contracting program na nakasasakop sa libreng sakay sa mga pasahero. Nauna nang inihayag ng LTFRB na hindi po maipagpatuloy ang pamimigay ng fuel subsidy dahil wala pang lagda ang resolusyon. Hindi namin alam po, sir, eh, kung ano pong dapat namin sabihin. Eh, puro lang pangako. Hanggang ngayon, wala pa naman po. Eh, dadaan nila sa ayuda. Ilang buwan na, hanggang ngayon, walang ayuda, di ba? Oh, puro pangako. Puro pangako. Pinapasay nila taong bayan. Dapat oh. wag nila pasahin. Sabihin na nila kung ayaw nila magbigay. Iginit naman LTFRB Executive Director Tina Kasyon na itinuloy na ang pamamahagi ng ayuda noong biyernes pero marami pang chuper at delivery riders ang wala pang natatanggap. Meron tayong mga in various stages of payroll preparation din dito sa ating ahensya na kaya hindi po magsasabay-sabay pero ito po ay tuloy-tuloy na din po. Idinagdag pa ni Kasyon na may ikalawang bugsupa ang ayuda na target maibigay bago matapos ang administrasyong Duterte. Pwede kasing ganun na yung PUV managed ng, ng LTFRB ng mga public utility vehicles ay pwedeng uh, liitan natin ng konti para tumaas more yung sa mga tricycles at sa mga deliveries. Pero sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni FedJudap National President Ricardo Rebaño na 30% pa lamang ng kanilang mga miyembro ang nakatatanggap ng subsidia. Panahon na rin niya para ibalik na sa 10 piso ang minimum na pamasay sa jeep dahil sa panibagong pagtaas sa presyo ng petrolyo. Ang inihiling lang lamang po namin sa aming hanay sa FedJudap, ibalik po sana sa amin. Yung pisong ibinigay po namin sa kanila noong 2018, pandagdag po sana yan. Pambili nila ng krudo sa araw-araw nilang paghahanap buhay. 
Wala pa namang katiyakan kung kailan maibibigay ang fuel subsidy para sa mga tricycle drivers dahil wala pa pong isinusumiting listahan ang Department of Interior and Local Government. Inihayin ng Trade Union Congress of the Philippines o TOCP ang petisyon para madagdagan ng 428 pesos ang minimum wage sa Calabarzon. Ayon sa TOCP, 2018 pa nang itaas sa 317 pesos ang minimum wage sa naturang rehiyon. Inihayan din ng grupo ang 440 pesos na wage hike petition sa Bicol Region na may pinakamababang minimum wage sa buong bansa na umaabot lang ng 310 pesos. Ayon kay Associated Labor Unions Vice President Eva Arcos, hindi na sapat ang minimum wage ng dalawang rehiyon para sa pangangailangan ng mga magagawa at ang kanilang pamilya. Ito yung sinasabi nilang silent pandemic kasi killing me softly yung kagutuman eh, uh, yung paghihirap. Parang nasanay na tayong masyado sa kahirapan so kailangan lang na magtiis. Sa amin naman, kailangan itong maibunyag, uh, mapag-usapan at uh, mabigyan ng uh, kahalagahan ang uh, contribution at ang pangangailangan ng mga manggagawa. Umaasa ang grupo na sana ay makapagpalabas ng desisyon ang regional wage boards bago ang Labor Day sa Mayo 1. Pinaiimbestiga na sa National Bureau of Investigation ang sinasabing talamak na smuggling ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na sakop ng investigasyon ang pagpupuslit ng palm oil o mantika na idinedeklarang animal feeds para makaiwas sa pagbabayad ng taripa. Nakipagugnay na rin ang kagawaran sa Anti-Red Tape Authority para habulin ang mga sangkot sa smuggling. Gayun din ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Nauna nang iniimbestigahan ng Senado at Kamara ang isyu kasunod ng reklamo ng vegetable farmers dahil sa pagbaha ng smuggled na gulay sa mga palengke. Labing tatlo at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nag-ikot sa Occidental Mindoro si Vice President Lenny Robredo na umalma sa pahayag na isa siyang elitista. Pag-aralan niyo po yung mga proyekto namin kahit pa po fake news tayo. Ang fake news po masyado daw tayong elitista. ba? Nabasa niyo ba yon? Ang fake news masyado tayong elitista. Pero ano yung basehan na masyado tayong elitista? Tingnan yung aming pagbuhay. Napakasimple ng ating pagbuhay. Tingnan yung ating mga proyekto. Lahat na proyekto natin para sa mga mahirap. Kaya walang basehan yung pagsabi ng mga elitista. Nangampanya naman sa Abra si Senator Panfilo Laxo na tiwala sa kanyang tsansa sa tinaguriang Solid North. Historically, no? again, 2004, I ran for president. Of course, ang kalaban nun, GMA at saka si FPJ. Nag-number one pa nga ako sa Lawag eh. Minsan lang nagpunta doon, Lawag City. Ako yung number one. Tinalo ko yung dalawang mabibigat. I was running as an independent at the time. Ano? Dumayo naman sa Eastern Visaya si Senator Manny Pacquiao na nangakong tutulungan ang lahat ng Pilipino kahit ang mga hindi bumoto sa kanya. Itong laban ni Manny Pacquiao, revolusyon ito. 
Oh, revolution ito para sa mga mahihirap na tao. Ang money pakyo pag uh, nanalo, wala po akong pipiliin kutulungan. Okay, so, kung hindi, hindi mo kayang ibuto si Manny Pacquiao, magpilap lang po kayo ng pabahay form para po uh, matulungan din po kayo, mabigyan kayo ng uh, pabahay. Dahil yan po ang aking advokasya. Bumisita naman sa Cagayan de Oro City si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na nangakong tutulungan ang mga maliliit na negosyong naapektuhan ng pandemya. Yung aking sinasabi na pagkakaisa, Some people interpret it as only about politics. It's not. Ipagkakaisa natin, yung gobyerno, yung private sector, yung maliliit na employer, uh, yung labor uh, labor uh, component, lahat yan. Kailangan sabay-sabay natin tinutulungan yan para gumanda ang ating ekonomiya. Nangampanya naman sa aklan si Manila Mayor Isko Moreno na tiwala pa rin mananalo kahit pangatlo lang sa mga survey. Baka mamaya, George, yung sinasabing silent majority, nandiyan lang. Tahimik lang sila, ayaw na lang nila ng bembang dito, bembang doon, cancel dito, cancel doon, o mapagsalitaan sila ng masakit o ma-unfriend sila. Sabi ko nga sa inyo, ang pulubi hindi nakakapamili. So, yung mga tira-tira nila, sisimutin ko. O, akin na lang yung tira. Yung ayaw nila, sa akin na lang. Bumisita naman sa Pasig si Calio Didi Guzman na inihayag ang advokasiyang isulong ang mas mataas na sahod sa mga manggagawa at mapababa ang presyo ng mga bilihin. Sinailalim sa kontrol ng Comelec ang walong lugar sa Mindanao dahil sa banta ng armadong grupo at record ng karasan na may kinalaman sa halalan. Kabilang dito ang Marawi City at uh, maging sa Lanao del Sur, Ganyan din ang buluan, Dato Udin Sensuat, Dato Piang, Mangunda Dato, Pandag, Sultan Kudarat at Magindanao. Ayon sa Comelec, ibinasa ang desisyon sa rekomendasyon ng militar, polisya at Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Nauna nang sinailalim sa Comelec Control ang mga bayan ng Tuburan at Malabang sa Lanao del Sur. Samantala, pinabahay ng Malacanang sa Comelec ang desisyon kung ipagbabawal ang malalaking campaign rallies para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. May kapangyarihan naman ang Comelec na ripasuhin ang resolusyon hinggil sa mga pangangampanya kabilang na mga meeting de abanse at campaign rallies. Suportado ng executive ang anumang magiging desisyon ng Comelec, kasunod ng babala ng Department of Health at World Health Organization na posibleng umabot sa 300,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa kalagitnaan ng Mayo. Nagtungo sa local Comelec office sa Maynila ang ilang botante na deactivated o no record ang status sa present finder ng Comelec. Pero ayon kay Manila Election Officer Gregorio Bonifacio, sensitibo ang present finder kaya dapat ay tama ang spelling ng pangalang ilalagay ng botante. Yung present finder kasi case sensitive. So depende po kung namali yung pangkakalagay ng mga spelling or kung ano man at hindi nagmat sa record. Better pa rin po na tumawag sa uh, local Comelec office concern para i-verify kung sila ba talaga ay active o hindi. 
Samantala, magsisimula ngayong araw ang local absentee voting na tatagal hanggang sa biyernes. Magit 84,000 ang inaasahang boboto sa pamamagitan ng manual ballot pero para lamang sa national positions tulad ng presidente, vice-presidente, labing dalawang senador at isang party list. Kabilang sa mga lalahok sa local absentee voting, ang mga polis, sundalo, bombero at mga miyembro ng media. Ipinagpilitan ni Kamalek Commissioner Ray Bulay ang pahayag niya laban sa mga magtatangkang manggulo sa halalan. Ginit ni Bulay na hindi siya nagbantang aaristuhin ang mga kritiko at nagbabalalang sa mga planong manggugulo sa butuhan. I never said anything wrong. You said I'm not to... taking anything back. It was the spin on my statement. that made everything wrong mm. and it is done with malice with malice and with publication and my identity was posted all over the news mm. because of that pero hindi siya natitinag sa kabila ng batikos ng ilang grupo i was defamed they said that i threatened to jail critics identifiability of the victim Eh, naka-plaster yung picture ko eh. So you consider yourself as a victim in this situation? Of course. Am I not? Si Kamalek Commissioner Ray Bulay. Samantala, sa ibang mga balita naman, pinal na pong ibinasura ng Korte Suprema ang mga posyon o mga motions laban sa kontrobersyal na anti-terrorism law. Bunsod po ito ng kakulangan na mahalagang isyu at argumento ng mga petitioners para ipawalang bisang ilang probisyon ng batas. Kabilang na nga po dito ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Anti-Terrorism Council na magpalabas ng warrant of arrest. Desyembre, nang katiga ng mga mahistrado ang karamihan ng probisyon ng batas, Habang dalawa ang indineklarang labag sa konstitusyon, kabilang na ang pagsasabing krimen ang mga protesta kung ang intensyon ay magdudulot ng pinsala. Pinawalang bisa rin po ang bahagi ng batas kung saan pinapayagan ng Anti-Terrorism Council na tumukoy ng individual at grupo bilang terorista base sa kahilingan ng ibang bansa. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Naresto ang tatlong hackers na itinuturong sangkot sa security breach sa sistema ng Smartmatic. Unang naresto sa isang entrapment operation sa Cavite, ang dalawang hacker matapos tanggapin ang 10 milyong pisong bayad sa tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group na nagpanggap na tauhan ng kandidato. Sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Cesar Mangkau na modos ng mga sospek namanghingi ng pera kapalit ng pagmamanipula umano sa resulta ng halalan. Itinuro ng dalawang sospek ang sinasabing mastermind na si Jeffrey Limpiago na naresto naman sa Laguna. Hanap sila ng mga kandidato na sumasang-ayon sa kanilang mga plano na maghahak at papanalunin. Ayon naming manggitin ang mga pangalan at probinsya. Konektado din ang grupo sa empleyado ng Smartmatic na si Ricardo Argana na unang inimbestigahan dahil sa data breach sa kumpanya. Si Ricardo Argana, 
na ngayon ay hindi na mahanap. Subalit uh, sa kanyang uh, pagtatagong ngayon, eh, talaga namang hinahanap pa rin. At wala na yung putol na yung access niya dahil binigay na niya dito sa isa. Si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Cesar Bangkao. Ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan ang pagpasok ng mga manok at iba pang poultry products mula sa Cagayan Valley Region. Kasunod po ito ng report na Department of Agriculture na nasa 200 manok ang namatay sa rehiyon dahil sa bird flu. Inatasan ng Provincial Veterinarian Quarantine Office na magpwesto ng checkpoint sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex at iba pang strategic areas para maiwasan ang pagkalat ng bird flu sa Pangasinan. Arestado ang dalawang pulis at siyam na iba pa matapos pagnakawa ng warehouse ng isang negosyanteng Chinese sa Quezon City. Unang naresto sa Nevesia mga suspect na pulis na sina Corporal Celso Caliboso Jr. at Paul John Hipolito habang natimbog naman ang iba pang kasamaan sa hiwalay na operasyon sa Bulacan at Nevesia. Narecover sa mga suspect ang ilang baril, granada at ninakaw na kotse ng negosyante pero hindi na nabawi ang ninakaw na cash. Kinasuhan na ang motoristang ng hataw ng baseball bat sa nakaalitang senior citizen sa Las Piñas. Naharap sa kasong physical injuries ang sospek na si Gerson Gonzalez dahil sa pananakit sa motorcycle rider na si Julian Adiao Jr. Nauna nang nag-viral ang video ng pagtatalo ng dalawa na nauwi sa pamamalo ng baseball bat. Swerte namang nakasuot ng helmet ang biktima kaya nagtamo lamang ito ng sugat sa tuhod. Spotlight. Good morning, Miss Kenyal Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo, Kabayan at Joy, sa ating show in Spotlight. Todo, pasasalamat ang mga bida ng The Broken Marriage Vow dahil sa patuloy na suporta ng publiko sa serye. Pinuri ng mga bida ang sina Jody Santa Maria at Sue Ramirez ang mga spoofs sa social media na nagpa-trending lalo sa serye. Nagbigay din ang sample sa Jody sa viral remix ng kanyang confrontation dialogue. Your daughter is sleeping with my husband. Your daughter is sleeping with my husband. Your daughter is sleeping with my husband. Nabuntis ni David ang anak ninyo at pumunta siya na Amerika para ipaabot ang bata. Para sa show with Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Thank you, Ganyel. Yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Nagabukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan! <laughs>